0: Spaß. Genau. Hey, schönen guten Morgen, schön, dass du da bist, schön, dass du hier vor Ort bist, schön, dass du zu Hause zugeschaltet hast im Livestream, dass du mit am Start bist, schön, wenn du dich auch irgendwann mal wieder reinklickst, vielleicht zu einer späteren Zeit, schön, dass du da bist. Hey, ist so cool, mit euch unterwegs zu sein? Schaut euch mal ein bisschen um, wer so neben euch sitzt, wer vor euch sitzt und sagt mal zu deinem Nachbarn, wenn du einen direkten Nachbarn hast vor dir, hinter dir, hey, so cool, dass du da bist, Mann, siehst du heute gut aus? Ich liebe sowas immer, nicht, aber es ist gut, von hier vorne kann ich es immer gut sagen. Ja. Können wir den Counter nochmal auf Null setzen? Nein. <lacht> okay, hey, es ist so cool mit Menschen unterwegs zu sein und genau darüber möchte ich heute sprechen. Wir lieben Menschen und da gehört es zu, mal durch die Reihen zu gucken, mal in das Umfeld zu schauen, wo man unterwegs ist, in die Familie zu gucken und sich bewusst zu machen, hey, ich habe so tolle Menschen um mich herum, die einzigartig und wunderbar von Gott gemacht sind. Okay, das war der Einstieg. Hey, als Story, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich gehe hin und wieder mal äh, in der Stadt oder durch die Stadt. Ähm, jetzt mittlerweile nicht mehr so häufiger, wir sind ja ein bisschen äh, außerstädtisch geworden. Aber wenn ich so durch die Stadt gehe, ich bin ein Typ, der relativ gerne Menschen beobachtet ja, oder anguckt. Ja, manche so, ja, ich weiß, was du meinst. So, man, man ist ja doch interessiert, so, wer lebt in der Stadt, wer ist vielleicht der Nachbar, wer ist, ähm, naja, wie auch immer, welche Personen man sich so anschaut. Und mir geht es häufig dabei so, dass ich so einmal den äußeren Check mache. Ja? So, okay. Mh so ist der Typ, kann vielleicht von da und da kommen, ach so eine Frisur, so eine Klamotten, die Schuhe, ach so verhalten die sich als Familie, das ist ja interessant, das hätte ich ganz anders gemacht. Oder äh, ach so reden die, mhm, ja diese Jugend von heute, Mann, 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 was auch immer da für Gedanken sind. Aber bei mir ist es manchmal so, dass ich vielleicht dann in diesen Gedanken, oder nicht vielleicht, sondern bei mir ist es dann an, irgendwann an dem Punkt, dass ich in diesen Gedanken mir die Frage stelle, hey, beurteile oder verurteile ich vielleicht gerade Menschen aufgrund dessen, dass ich sie von außen anschaue, dass ich mir ein Bild über sie mache, dass ich sie vorverurteile oder in irgendeine Schublade packe und ich vielleicht nicht den David in ihnen erkenne. Wenn ihr euch fragt, hör, schaut euch die Predigt vom letzten Mal an, entdecke die Davids. Hey, Gott macht keinen Unterschied in der Liebe zu Menschen. Ich weiß nicht, ob du manchmal einen Unterschied machst, dass du Menschen so ein bisschen kategorisierst nach, hey, die sind cool, die sind nicht so cool, oh, den mag ich vielleicht nicht so. Aber wenn du auf Menschen schaust, dann sei dir sicher oder dann darfst du dich immer wieder daran erinnern, jeder Mensch ist einzigartig von Gott gemacht. Er ist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen und Gott hat etwas Wunderbares in ihn hineingelegt. Ja, und das dürfen wir uns, das dürfen wir uns bewusst machen und immer wieder hervorrufen. Jesus wäre für jeden Einzelnen, selbst wenn er der Einzige auf der Welt wäre, ans Kreuz gegangen, um ihn zu erretten, um in ewiger Gemeinschaft mit ihm zu leben. Das hat er nicht nur für dich gemacht, sondern für jeden Einzelnen. Wir haben bei uns als Gemeinde mal eine Vision vermerkt oder nicht vermerkt, das hört sich so als Randnotiz an, sondern es ist etwas, wonach wir uns ausstrecken, wonach wir leben wollen. Die heißt, wir erleben Gott, lieben Menschen, folgen Jesus und bringen ihn in die Gesellschaft. Ja, wir erleben Gott, da haben wir häufig den Fokus drauf, aber haben wir auch den Fokus darauf, dass wir Menschen lieben. Haben wir den Fokus darauf, dass wir Menschen lieben. Dieser Teil von der Vision stammt aus einem Bibelvers wo Jesus von den Pharisäern gefragt wird, hey Jesus, was ist denn eigentlich das wichtigste Gebot aus all denen, die du mal so mitgegeben hast? Und da sagt Jesus in Matthäus 22, 37 bis 40, du sollst deinen Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz samt den Propheten. Herr Jesus sagt hier, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich möchte heute mehr darauf eingehen, den Nächsten zu lieben, nicht wie sich selbst. Ja, das darf man auch lernen und muss man teilweise lernen, sich selber auch anzunehmen. Aber heute geht es darum, den Nächsten zu lieben. Den Nächsten zu lieben. Herr, ja, Wenn ich da manchmal so in diesen Gedanken unterwegs bin, in der, in der Stadt und mir Menschen angucke, dann bin ich ganz ehrlich zu euch, bin ich teilweise herausgefordert in meinen Gedanken und ich denke so, oh, was hat dieser Typ gemacht, dass er da hingekommen ist. Oder ich bin so ein bisschen verurteilend und ich merke so, hey Jesus, es tut mir so, so leid, dass ich so über diesen Menschen gedacht habe, der nach deinem Ebenbild geschaffen wurde. Und ein Bild, was mir da immer in den Kopf kommt, ich habe lange überlegt, ob ich das Bild mit reinnehme oder nicht, aber das, an dieses Bild werde ich immer erinnert und es zeigt mir eine bedingungslose Liebe. Können wir es einmal anmachen? Hey, das ist ein Bild, was 2013 durch die Presse ging. Der Papst hat einen Mann berührt, der überall Hermatome hatte, der entstellt war. Und der Papst hat ihn in den Arm genommen und ihn geliebt. Herr, ich habe dieses Bild gesehen, war erst damit herausgefordert, dachte, wow, das ist heftig. Aber gleichzeitig zeigt es auch diese unglaubliche Liebe zu diesem Mann. Herr, ich habe noch mal in dem, in dem Zeitungsbericht habe ich noch mal nachgelesen und ich möchte euch den Zeitungsbericht einmal vorlesen, oder nicht den gesamten, sondern einen Teil daraus. Da sagt der Mann, der umarmt wurde, der heißt Riva, ich habe nur Liebe gefühlt, sagte Riva, der an der Erbkrankheit leidet. Es fühlte sich an, als würde mein Herz meinen Körper verlassen. Die Krankheit, die auch Morbus Recklinghausen genannt wird, befällt vor allem Haut- und Nervensysteme. Sie ist nicht heilbar und führt bisweilen zu schweren optischen Entstellungen. So auch bei Riva. Die Umarmung des Pontifex war für den sozial isoliert lebenden Kranken wie ein Paradies, sagte er weiter. Ich bin nicht ansteckend, aber das wusste er nicht. Ohne zu überlegen, trat Papst Franziskus an den Kranken heran, umarmte ihn und streichelte sein entstelltes Gesicht. Wie er fühlte ich nur Liebe. Es dauerte kaum eine Minute, aber mir schien es wie eine Ewigkeit so der Auserwählte, noch immer voller Erstaunen. Hey, wenn ich ich habe den, den Text erst äh, jetzt diese Woche gelesen, ich hatte nur das Bild gesehen und wusste nicht, was diesen Riva bewegt hat in dieser Zeit, als er die Umarmung vom Papst bekommen hat. Aber er sagt, ey, es war wie Liebe, mein Herz ist aus meinem Körper gesprungen, es war wie ein Paradies. Weiter sagt er in dem Bericht, dass er mit 15 diese Krankheit bekommen hat und von seinem Vater isoliert wurde. Sein Vater hat ihn seit dem 15. Lebensjahr nicht mehr berührt, keine Liebe mehr gegeben und er war komplett isoliert. Und dieser Mann hat sich nach Liebe, nach Nähe gesehnt. Und genau in diesem Moment kam der Papst und hat ihn gestreichelt, ihn in den Arm genommen und er wusste, oh, ich bin geliebt. Es war wie ein Paradies. Und hey, ich kann dir sagen, Menschen sehnen sich nach Liebe. Menschen sehnen sich nach Liebe und du darfst diese Liebe weitergeben. Als ich das Bild gesehen habe, wurde ich auch gleich an eine Bibelstelle erinnert, wo Jesus genau dasselbe getan hat. Ja, Vielleicht war Jesus, also nicht vielleicht, sondern ich glaube, dass Jesus ein definitives Vorbild für den Papst war und ist. Und die Bibelstelle steht in Lukas 5, 12 bis 13 und da heißt es, in einer der Städte, durch die Jesus zog, begegnete ihm ein Mann, der am ganzen Körper aussetzig war. Also man kann es ungefähr so vergleichen von dem Bild. Als er Jesus sah, warf er sich vor ihm nieder und flehte ihn an: „Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen.“ Jesus streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte: „Das will ich. Sei gesund.“ Im selben Augenblick war der Mann von seiner Krankheit geheilt. Hey, ich finde es so, so krass, dass hier so im Vorwege steht, Jesus berührte ihn. Hey, wisst ihr, warum ich glaube, dass Jesus ihn berührte? Aus genau demselben Aspekt wahrscheinlich, wie äh, Riva ihn beschrieben hat. Komplett isoliert, fehlend von Liebe, ein großes Loch von Liebe, ein großes Loch von Begegnung, ein großes Loch von menschlicher Liebe. Und so ist dieser Mann vor Jesus, kniet nieder und sagt, Jesus, wenn du mich willst, dann kannst du mich heilen. Und Jesus schaut diesen Mann an und er berührt ihn. Und ich glaube, diese Berührung, da habe ich mir so, der, der Gedanke kam eben gerade, Herr, wir sehen uns so häufig danach, dass das Reich Gottes auf diese Erde kommt. Dabei denken wir vielleicht immer nur an die großen Zeichen und Wunder, Ja, dass Kranke geheilt werden, dass Blinde sehen können, dass Taube hören, dass Lahme gehen, dass Krebs geheilt wird. Aber wisst ihr, was ich glaube? Dass das Reich Gottes in diesem Vers schon früher auf diese Erde gekommen ist und zu diesem Mann gekommen ist, noch bevor die Heilung eingetreten ist. Nämlich in dem Moment, wo Jesus den Mann berührt hat und seine Liebe an ihn weitergegeben hat. Könnt ihr folgen? Könnt ihr den Gedanken auch so ein bisschen teilen? Ich finde es unglaublich, wie crazy diese Liebe ist. Und dass Jesus... Ey, es ist ihm völlig egal, was für ein Typ vor ihm ist. Er sehnt sich, Jesus sehnt sich nur danach, Liebe weiterzugeben. Herren, ja, an der Stelle beten wir mal gerade. Okay, Gott, ich danke dir, dass du ein Gott voller Liebe bist. Jesus, ich danke dir, dass du aus Liebe auf diese Welt gekommen bist und dass du liebst und dass du Liebe weitergeben möchtest und dass du jedem begegnen möchtest. Jesus, ich bete, dass wir wirklich ja heute verstehen, was es heißt, dein Reich durch Liebe auf diese Welt zu bringen. Dein Reich durch Liebe in diese Welt hineinzubringen. Und ich bete, dass wir wirklich deinen Herzschlag zu unserem Herzschlag machen und dass wir heute an deinem Herzschlag lauschen dürfen. In Jesu Namen. Amen. Herr, diese Liebe verändert, glaube ich, alles. Wenn wir so also ich springe jetzt noch einmal dahin zu dem Verurteilen, wo wir Menschen vielleicht verurteilen und ich muss feststellen, ja, wahrscheinlich entdecke ich da auch manchmal den Pharisäer in mir, ja, der Menschen verurteilt der sich vielleicht höher stellt als andere, ich weiß, ihr habt da mit Sicherheit keine Probleme, aber wo man denkt, hey, irgendwie glaube ich doch ein bisschen mehr als er, hey, irgendwie lese ich doch ein bisschen mehr in der Bibel als er, hey, irgendwie bin ich doch ein bisschen geistlicher unterwegs als er, guck mal, wo ich in Zungen bete, guck mal, wo ich Kranken die Hände auflege, was alles nicht passiert oder wie viel ich in Sprachen bete oder, oder, oder was es da so an Stellungen und Rankings und Vergleichen zu anderen Personen gibt. Aber Paulus schreibt an die Korinther, im ersten Korinther 13, 1-3, mit Sicherheit von dem einen oder anderen schon häufig gelesen, aber ich möchte diesen Vers oder diese Verse heute noch einmal mit reinbringen. Da steht, wenn ich in den unterschiedlichsten Sprachen der Welt, ja sogar in den Sprachen der Engel reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich keine Liebe habe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich allen meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Dann nützt mir das alles nichts. Paulus schreibt hier nicht, dass wir uns nicht danach ausstrecken sollen, in Sprachen von Engeln zu reden. Das heißt, er sagt nicht, wir sollen uns nicht danach ausstrecken, die Geheimnisse Gottes zu erkennen. Es ist alles wunderbar und es ist so gesegnet, wenn wir das alles erleben dürfen, wenn wir die Geheimnisse Gottes sehen, wenn wir die Gedanken Gottes erkennen, wenn wir durch unseren Glauben Berge versetzen können, wenn wir einen Glauben haben, der unerschütterlich ist. Aber wenn wir keine Liebe zu den Menschen haben, dann verpufft das alles nur. Dann ist das so, wie als wenn du einmal die Triangel schlägst. Ja, das ist der Lärm, das lärmende Becken, ein bisschen lauter, aber man kann es auch einmal die Triangel schlagen und es verpufft. Herr, wisst ihr, Jesus ist auf diese Erde gekommen aus Liebe und hat durch Liebe zu den Menschen Wunderbares bewirkt und ich glaube, dass wenn wir, also ich bin. Ich denke ja auch, dass ihr so ein bisschen heiß danach seid und so geht es mir auch, dass ich gerne sehen möchte, dass Menschen geheilt werden, dass Menschen aus ihren Bedürfnissen, aus ihrem Leid herausgerufen werden und Gott erleben. Und wisst ihr, was da der erste Schritt ist? Dass wir uns meinetwegen auch niederknien und sie lieben. Dass wir ihnen Liebe begegnen. Hey, wir sind Gottes Hände und Gottes Füße auf dieser Erde. Und genauso wie Jesus den Aussätzigen berührt hat und ihm erst Liebe gegeben hat und dann die Heilung kam, so darfst auch du, so dürfen auch wir diese Liebe im ersten Moment weitergeben, wodurch dann Heilung, Wiederherstellung, Befreiung, Auferbauung, Kraft, Stärke in den Menschen entstehen kann. Ich habe einmal ein Buch gelesen, ja, kommt mal vor. Das ist von Heidi Baker, vielleicht kennt sie der eine oder andere. Heidi Baker ist Missionarin in Afrika und hat auch noch eine humanitäre Organisation, wo sie in Afrika Brunnen graben und alles Mögliche zur Verfügung stellen, was die Leute brauchen. Und die sind dort christlich, klar christlich unterwegs, sie bringen Jesus mit hinein, sie erleben wunderbare Wunder, Krankenheilung und so viel Gutes. Herr aber ein Satz aus diesem Buch, der hat sich so in mein Herz hineingesetzt. Da sagte sie, wisst ihr, warum das alles passiert? Weil wir die Menschen lieben. Herrn, wie häufig entdecke ich mich dabei, dass ich sage, ja, das will ich alles sehen, das will ich alles sehen, das will ich alles sehen, aber lieb vielleicht gar nicht den Nächsten, für den ich bete und bin eher so darauf bedacht, oh ja, jetzt will ich für meine Ermutigung das Wunder an ihm sehen, dass er geheilt ist, dass er wieder gehen kann, dass er wieder hören kann. Hey, aber Gott hat das bewirkt. Er hat alle Krankheit getragen aus Liebe für den Menschen, damit dieser Mensch wiederhergestellt wird. Hey, so könnte ich noch irgendwie viel weiterreden. Mache ich auch. Aber es ist so, hey, diese beiden Punkte, einmal das Bild vom Papst und der Satz von Heidi Baker, dass es nur um Liebe geht, die haben sich bei mir so in mein Herz und in meinen Kopf gebrannt, die mich immer wieder daran erinnern, wenn ich Menschen irgendwie aus Versehen Cluster oder sie irgendwie schief angucke, dann erinnern sie mich daran, hey, es geht um bedingungslose Liebe. Warum? Weil Jesus sie auch liebt, weil sie ein wunderbares Geschöpf Gottes sind, weil sie nach seinem Ebenbild geschaffen sind. Ja, und ich hoffe, dass das auch so ein bisschen bei dir jetzt triggert und du sagst, ja, hey, ich will Menschen lieben, weil Jesus Menschen liebt und dadurch Wunderbares passiert, weil durch die Liebe, die ich an Menschen weitergebe, das Reich Gottes auf diese Erde kommt. Menschen sehen sich nach Liebe. Ich habe einmal sieben Eigenschaften mitgebracht, woran man erkennen kann, dass sich Menschen nach Liebe sehen. Ja, das ist nicht zum Aufzeigen, äh, so, ja, du sehnst dich nach Liebe, du, 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 du. Sondern es ist zum Sensibilisieren, woran wir sehen können, wann sich oder dass sich Menschen nach Liebe sehen. Okay, die, die erste Eigenschaft einer Person ist, dass sie besessen von Zuneigung ist. Hey, wenn du einer Person Zuneigung gibst und sie sehnt sich nach Liebe, dann möchte sie immer mehr von dir, immer mehr von dir, immer mehr Zuneigung. Und es fällt ihr schwer, wenn du dann irgendwie wieder gehst und kommst. Und es ist in ihr so, so ein loderndes Feuer, dass sie sagt, hey, ich brauche eine Zuneigung. Und diese Zuneigung von Menschen, die wird eigentlich dann nie gestillt. Also ein Besessensein von Zuneigung. Die zweite Eigenschaft. Sie versuchen Menschen zu kontrollieren. Bei dieser Kontrolle heißt es nicht, sie versuchen den Tagesablauf zu kontrollieren und sie zu managen, sondern bei der Kontrolle geht es darum, immer zu wissen, hey, was machst du gerade, wo bist du gerade, machst du dies, warum bist du gerade da unterwegs, die immer genau wissen wollen, wo die Menschen sind, aufgrund dessen, dass wenn sie nämlich denken, oh, ich habe ihn jetzt aus dem Blick gelassen, jetzt könnte ich ihn verlieren und nie wieder die Nähe, nie wieder die Liebe von dieser Person bekommen. Eine zweite Eigenschaft ist, sie sind fordernd. Ständig sind sie fordernd, sie wollen etwas haben, sie brauchen eine Zuneigung. Es kommen Sätze raus wie, ich wollte dich dabei haben, aber du warst ja nicht da. Ich wollte das, aber du hast dies nicht gemacht. Ich wollte jenes, aber du hast das nicht gemacht. Hey, das ist alles ein Schrei. Nach Liebe. Ich weiß nicht, ob du jetzt schon bei den ersten drei Punkten Personen kennst oder du dich vielleicht schon selber erkannt hast. Oh ja, da kann ich mich irgendwie einkategorisieren. Das ist alles ein Schrei nach Liebe. Alles ein Rufen nach Liebe. Okay, die nächsten drei, ähm, sie betteln um Zuneigung. Okay, fast ähnlich wie der erste Punkt. Aber Menschen, die sich nach Liebe sehen, sind anspruchsvoll, neigen aber auch dazu, Dinge schleifen zu lassen. Für sie ist alles besser, als die Person zu verlieren, die sie lieben. Folglich ignorieren sie oft eigene Bedürfnisse und ihr Wohlbefinden. Also wenn sich irgendjemand, wenn sich irgendwie andeutet, dass eine Person geht, dann lassen sie alle stehen und liegen und laufen nur dieser Person hinterher, um dort Zuneigung zu bekommen, weil sie wissen, ah, da habe ich schon mal Liebe bekommen. Der nächste Punkt, sie bringen zu viele Opfer. Menschen, die sich nach Liebe sehen und zu viele Opfer bringen äh, oder bringen schmerzhafte Opfer und bringen äh, Dinge, ähm, ja, vernachlässigen sich selber, opfern sich selber, nur um dem anderen zu gefallen. Ja, als ich das so durchgegangen bin, habe ich... So überlegt ich so, okay, gibt es da vielleicht irgendwo eine, eine Story aus der Bibel, mit der man das vergleichen kann? Und bei dem Punkt fiel mir gleich eine ein. Okay, und das ist die, die Story von Jakob. Ja, also Isaak war der Vater, es gab zwei Söhne, Esau und Jakob. Esau war der Erstgeborene und der Liebling des Vaters. Ja, und Jakob wurde nur, ich sag nur, von seiner Mutter geliebt, aber nicht so von seinem Vater. Ja, Esau sollte den Segen bekommen, Esau war der Beste, Esau war der Kämpfer, Esau war der Jäger, er war der Größte und Jakob, ja, das war der, der mit der Mutter rumhing, der ganz glatte Haut hatte und so zierlich war und immer ein Milchölbad genommen hat, das weiß ich jetzt nicht, aber ähm, naja, so und Jakob hat sich nach Liebe gesehen, nach Liebe von seinem Vater, <lacht> bitte? nach Liebe von seinem Vater. Ja, und wir können das, dieses Opfer daran erkennen, irgendwann ist Jakob, hat sich losgelöst, weil er auf der Suche war nach einer Frau. Und dann kam er zu seinem zukünftigen Schwiegervater und hat dort Mädels gesehen, ja, zwei Stück. Und eine, die fand er richtig gut. Eine, die Rahel, die fand er so, so gut. Und er hatte aber dieses Leck, also diesen, äh, dieses Loch, von Liebe in sich. Er war nicht geliebt. Er musste Anerkennung haben, weil er dachte, okay, wenn ich diese Anerkennung habe, dann kriege ich vielleicht das, äh, was mir, oder kriege ich vielleicht die Schönheit äh, von, von diesem Vater. So, und was macht Jakob? Was für ein Opfer bringt er? Er arbeitet Jahre und Jahre und Jahre, um sich eine Anerkennung zu verdienen, um Liebe zu bekommen, um nachher die wunderschöne Frau Rahel zu bekommen. Er bringt ein Opfer, was wahrscheinlich nicht hätte Not getan. Aber aufgrund des Lochs dieser fehlenden Liebe hat er ein Opfer gebracht, was für uns so crazy ist. Was? Sieben Jahre für eine Frau arbeiten? Naja, machen wir gerne. Ne? Wir sind verheiratet und haben, da und haben 25 Jahre bei der silbernen Hochzeit für die Frau gearbeitet. Nein, Spaß am Rande. Okay. Ähm, also, dann ist es so, Endlich kommt die große Hochzeit und was passiert? Es war die andere unterm Schleier. Nein, die wollte ich doch gar nicht haben, aber ich habe so viel gearbeitet. Was passiert? Ey, Jakob geht hin, Hey, ich arbeite nochmal für dich Jahre über Jahre über Jahre, damit ich Rahel bekomme. Und was macht er? Er bringt dieses Opfer, um diese wunderschöne Frau zu bekommen, die er haben wollte. Schlussendlich hat er sie auch bekommen. Aber Jakob hatte hier so ein Loch von Liebe, ein, ein so großes Loch von Liebe in seinem Leben, dass er Opfer gebracht hat, die so nicht hätten sein müssen. Okay, also das war die Story dazu. Sie, sie bringt zu viele Opfer, Menschen, die sich nach Liebe sehen. Sie trauen anderen Personen nicht. Egal wie sehr sie sich auch bemühen, Menschen, die sich nach Liebe sehen, können sich nicht, können, äh, sich nicht dazu bringen, andere zu vertrauen. Sie sind ständig misstrauisch, und das schwächt allmählich die Beziehung. Sie erwarten immer, verlassen und verletzt zu werden. Herr, Und das Letzte ist, sie akzeptieren das Inakzeptable. Nur damit ich geliebt werde, mache ich Dinge, die ich eigentlich gar nicht möchte. Wir haben letzte Woche bei uns in der Jugend, wir sind jetzt durch mit einer Themenreihe über die Sexualität, hatten wir Frauen da, die aus ihrer Vergangenheit berichtet haben. Herr, einer hat gesagt, einer hat erzählt, dass aufgrund dessen, dass sie sich nicht geliebt gefühlt hat, aufgrund dessen, dass sie verabscheut war, dass sie zu hässlich war, wie sie meinte, hat sie sich Männern hingegeben, nur um irgendwie Liebe zu bekommen. Herr, das ist ein ein Suchen nach Liebe und etwas Inakzeptables zu akzeptieren. Es werden Grenzen überschritten. Herr, ich weiß nicht, ob du ob du dich vielleicht irgendwo auch in diesen sieben Punkten mehr oder weniger wiederfinden kannst oder ob du vielleicht einen Menschen in deiner Umgebung, in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, hier in der Gemeinde kennst, wo das Verhalten auch irgendwie da ist. Also als ich die Punkte durchgegangen bin, sind mir da auf jeden Fall bei dem einen oder anderen Punkt Leute eingefallen. Und es geht jetzt nicht darum, bei diesen Eigenschaften zu sagen, ja du sehnst dich nach Liebe, sondern es geht darum zu erkennen, dass sich Menschen nach Liebe sehnen und diese, dieses Loch der Liebe nur durch einen gefüllt werden kann. Und das ist Jesus. Herr, weißt du, du, wenn du Ja zu Jesus gesagt hast, hast du den Heiligen Geist, Gottes Gegenwart persönlich in dir und du darfst ihnen die Antwort bringen für dieses Loch der Liebe in ihrem Leben. Du darfst ihnen die Antwort geben für dieses Loch der Liebe in ihrem Leben. Dazu gehört natürlich, dass wir das sehen, dass wir erkennen, dass Menschen diese Liebe brauchen. Und Jesus hat diese Liebe auch gesehen. Wir lesen dazu einmal Matthäus, Kapitel 9, Verse 36 bis 37. Da steht, danach, danach zog Jesus durch alle Städte und Dörfer in dieser Gegend. Er lehrte in den Synagogen und verkündete überall im Land die rettende Botschaft von Gottes Reich. Wohin er auch kam, heilte er die Kranken und Leidenden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Der Teil, wo ich darauf eingehen möchte, wohin er auch kam, heilte er die Kranken und Leidenden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe. Jesus hatte Mitleid mit den Menschen. Nicht, dass er sagte, ach, ja." sondern dieses Mitleid ist ein inneres Bewegtsein, dass ich mag, also dass sich die Gedärme in ihm umgedreht haben, weil ihn das so bewegt hat. Er hat die Menschen gesehen in ihrem Leid, in ihrem Elend, in ihrem Loch der Liebe, in ihrer Suche nach dem Hey, wo bin ich? In ihrer Suche nach der Annahme. Und genau das hat Jesus bewegt. Genau das hat Jesus bewegt und ich bete und hoffe, dass wir diese Bewegtheit über Menschen genauso bekommen, wie Jesus sie hat. Jesus sagt weiter, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Darum bitte den Herrn der Ernte, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Herr, du bist die Antwort auf den Erntehelfer. Du bist die Antwort auf das Loch der Liebe von den Menschen. Du bist die Antwort, oder du darfst die Antwort weitergeben. Jesus ist die Antwort, aber du darfst die Antwort weitergeben, dort wo Menschen am Boden liegen. Dort wo Menschen kaputt sind, dort wo sie ihre Hoffnung aufgegeben haben. Herr und ich... Möchte, dass wir dort Gottes Herzschlag spüren und dieser Herzschlag immer in unserem Ohr pocht, wenn wir durch die Stadt gehen, wenn wir durch unsere Gemeinde gehen, wenn wir über unseren oder durch unseren Arbeitsplatz gehen oder da sitzen, je nachdem, wie deine Arbeit aussieht, dass der Herzschlag Gottes, das Mitleid über Menschen immer in unserem Ohr pocht. Die Liebe Gottes zu den Menschen immer in unserem Ohr pocht. Ich möchte einmal eine Story von meiner Frau teilen. Dani war einmal an dem Punkt, wo sie, wo sie sagte, ey, ich bin irgendwie völlig am Boden, ich bin erschöpft und eigentlich brauche ich jetzt Menschen, die sich in mich investieren, weil ich brauche Liebe, ich brauche Geborgenheit, ich brauche was auch immer, ich brauche etwas, ich bin am Boden. Und ich bin auf der Suche nach Gottes Herrlichkeit, nach seiner Schönheit. Ja, und wisst ihr, was sie gemacht hat? Sie hat nicht angefangen, sich zu Hause hinzusetzen und Mitleid zu klagen, sondern... Sie hat nach einem Vers angefangen zu leben, nämlich geben ist seliger als nehmen. Sie hat gesagt, hey Gott, ich will nicht hier irgendwie nur Trübsal blasen, sondern ich möchte genau das verlangen, was ich habe, an andere Menschen weitergeben. Und so schicke du eine Person in mein Leben, der ich genau dies, da, das weitergeben kann. Deine Liebe, deine Herrlichkeit und deine Schönheit, dass ich dich dadurch sehen kann. Ja, und genau in dieser Zeit so crazy, äh, hat sie über äh, Social Media einen Post gesehen von der Freundin eines äh, Schulkollegen, wo es hieß, äh, hey, spendet Geld, weil äh, ich bin sterbenskrank, ich habe Krebs, ich habe nur noch wenige Tage zum Leben. Und das hat sie so bewegt und sie sagte, hey, ist das vielleicht genau diese Person, in die ich mich jetzt investieren darf, um dort Gottes Liebe weiterzugeben. Und sie hat die, das Mädchen angeschrieben und hat dort oder ist dort echt auf eine offene Tür gestoßen. Es hieß, ja, komm vorbei. Und so ist dann in das Krankenhaus gegangen, hat mit dem Mädchen über Jesus geredet, durfte für das Mädchen beten, sie hat ihr Leben Jesus übergeben und es ist eine wirklich tiefe Beziehung entstanden. Sie ist leider nicht geheilt worden, sie ist dann auch nach ein paar Wochen gestorben aber trotzdem durfte Dani die Herrlichkeit und die Schönheit Gottes sehen, dadurch, dass dieses Mädchen Ja zu Jesus gesagt hat, sie Vertrauen und Liebe in der Familie bekommen hat und sie sogar, als das Mädchen gestorben war, von der Familie gebeten wurde, ey, das war eine Zwei-Wochen-Bekanntschaft oder so, von der Familie gebeten wurde, hey, komm du auch mit dazu, wir wollen uns verabschieden. Und das hat Dani so viel Power gegeben weil sie nicht in ihrem Mitleid versackt ist, sondern gesagt hat, hey, ich möchte weitergeben und dadurch Gottes Herrlichkeit und Gottes Schönheit sehen. Und genau das durfte sie erleben. Genau das durfte sie erleben. Sie ist offen auf Menschen zugegangen. Und ich wünsche mir für uns als Gemeinde, für uns als Christen, für uns als Menschen, die Jesus lieben, dass wir mit offenen Armen für Menschen dastehen oder dass wir mit offenen Armen vor Menschen stehen und ihnen die Liebe weitergeben. Hey, vielleicht kennt ihr den Gedanken Welcome Home, äh, können wir mal anschmeißen, damit ihr seht, Welcome Home, willkommen zu Hause. Die eine oder andere Kirche hat das als ähm, Begrüßungs, ähm, keine Ahnung, haben sie halt irgendwo stehen. <lacht> Aber sie haben es nicht nur stehen, sondern sie sagen, welcome home. Wenn Menschen hier hinkommen, in unsere Kirche, in unseren Gottesdienst, dann soll es nicht einfach nur sein, ja schön, dass du da bist, sondern dann soll es sein wie, willkommen zu Hause, es ist so cool, dass du da bist. Wir haben uns danach gesehnt, dass du heute hier hinkommst, dass du heute Gott begegnest, dass du heute die Liebe des Schöpfers erlebst. In einer Predigt, die über Familien ging, sagte der Prediger, ein Wert, den die bei sich in die Familie hineinbringen, ist, dass gefeiert wird, wenn einer aus der Familie nach Hause kommt. Das ist egal, wie der Umstand ist, ja, egal wie stressig es ist, egal ob man gerade genervt ist, weil das mit dem Koch nicht funktioniert, weil ein Glas umgekippt ist, weil ein Teller runtergefallen ist, weil die Windel gewechselt werden muss, weil, äh, keine Ahnung, man vergessen hat, die Fenster zu putzen oder wie auch immer, was für Stresssituationen es auch immer gibt. Der Wert ist, wenn eine Person nach Hause kommt, dann wird gefeiert und ich finde diesen Gedanken so cool, dass ich zu Dani gesagt habe, hey Dani, Lass uns das auch so machen. Wenn jemand nach Hause kommt, aus unserer Familie, dann wollen wir uns freuen, egal was ist. Herr, ja, ich würde es so cool finden, wenn wir das auch hier bei uns so umsetzen, dass egal was am Morgen passiert ist, ja, ob du mit dem Kajalstift abgerutscht bist, ob die Dusche zu kalt war, komplett egal, aber wenn du hier bist, dass Menschen willkommen geheißen werden, weil sie nach Hause kommen. Weil sie mit der Liebe Gottes in Begegnung kommen können. Weil das Loch, was sie in ihrem Herzen haben, gefüllt werden kann durch eine Begegnung. Und das heißt, hey, willkommen, dass du zu Hause bist. Und ich würde es noch so cool finden, nicht, dass es erst hier ab dem Foyer beginnt, sondern dass Menschen schon im Umfeld von meinetwegen 200 Metern wissen, wo am Sonntag zwischen 9, und 11, äh, zwischen 9 und 10, wo wir uns noch hier rumtummeln, ey, da ist irgendwas. Ich weiß nicht was, aber hier gehen Menschen durch die Straße, die lächeln mich an, die grinsen mich an, die wollen mir um den Hals fallen und sagen, hey, es ist so cool, dass es dich gibt, so cool, dass du heute Morgen aufgestanden bist, dass unsere Liebe oder die Liebe, die wir haben, nicht nur hier in unseren Räumlichkeiten bleibt, sondern ganz bewusst am Sonntag auch aus dem Gebäude herauskommt und Menschen sehen, hey, da werde ich geliebt. Da ist Annahme. Oder? Hey, vielleicht jemand, der Lust hat, kann ja mal zu Hause auf einer Karte so einen 200-Meter-Radius machen und mir einmal ein Bild zukommen lassen, was für ein Radius das ist. Und dann können wir mal schauen, wir mal schauen wo eigentlich schon die Liebe sichtbar sein kann. Hey, aber die Liebe und die, das Miteinander, diese Gemeinschaft soll voll brennen für Leute, die Jesus noch nicht kennen, die das erste Mal hier in die Gemeinde kommen, aber genauso soll diese Leidenschaft auch brennen für Leute, die schon Ewigkeiten hierher kommen. Hey, ich möchte, dass wir sensibel werden für Menschen, die in den Gottesdienst kommen, für Menschen, die auch auf unserem Arbeitsfeld sind, dass wir sie lieben, dass wir sie sehen, dass wir ähm, ja, sie ansprechen, mit ihnen unterwegs sind, dass keiner der hier ist, jahrelang unterwegs sein muss und einfach nur kommt und sich in eine Ecke setzt, hallo, ja, schön, dass du da bist und nicht angesprochen wird. Hey, sondern dass wir diese Welcome-Home-Mentalität haben. Dass wir es feiern, wenn Leute hierher kommen. Dass wir es feiern, wenn Menschen auf der Suche nach der Gegenwart Gottes sind. Ich glaube, ich hatte mir noch irgendeine Notiz dazu gemacht. Äh, noch eine mehr. Okay, also nehmt es mit. Ach ja, gut, verlorenen Sohn ist ähnlich, ne, biblisches Beispiel. Ähm, wir sollen hier nicht irgendetwas nur vorspielen, sondern dieser verlorene Sohn. Wir können das auch an dem Beispiel von Jesus sehen oder an einem Gleichnis, wo ein verlorener Sohn äh, losgezogen ist von zu Hause, sich die Hörner abstoßen wollte und im Dreck gelandet ist und wieder nach Hause gegangen ist und sein Vater auf ihn gewartet hat und er besudelt, verdreckt, stinkend, das ganze Erbe verprasst hat, nach Hause kam und der Vater stand da mit offenen Armen und sagte hey, cool, dass du da bist. Ich habe mich schon nach dir gesehnt. Hey, Jesus macht keinen Unterschied. Jesus ist mit, hing mit Leuten ab, wo wir vielleicht sagen würden, hey, Jesus, warum hängst du denn mit den Leuten ab? Ja, mit, ich gucke mal kurz, wie ich mir alles aufgeschrieben habe, <lacht> mit Dieben, mit Handwerkern, also mit Ja, genau, mit Dieben, mit Handwerkern, mit Verrätern, mit Ärzten, mit Gelernten, mit Armen, mit allen Leuten hing er ab weil er sie liebte, weil jeder Einzelne nach seinem Ebenbild geschaffen ist. Herr, lass uns genau diese Liebe, diesen Herzschlag Gottes weitergeben und hinaustragen. Äh, okay, ich lese zum, zum Schluss noch eine Bibelstelle vor, die ich auch nice finde. Äh, die steht in 1. Korinther 9, 19 bis 22, ist sogar ein bisschen mehr als eine Bibelstelle, aber ich lese sie. Ich bin also frei und von niemandem abhängig. Aber um möglichst viele für Christus zu gewinnen, habe ich mich zum Sklaven aller Menschen gemacht. Damit ich die Juden für Christus gewinne, lebe ich wie ein Jude. Wo man alle Vorschriften des jüdischen Gesetzes genau befolgt, lebe ich auch danach, obwohl ich nicht mehr an sie gebunden bin. Denn ich möchte auch die Leute gewinnen, die sich im Gesetz die sich dem Gesetz unterstellt haben. Bin ich aber bei Menschen, die dieses Gesetz nicht haben, dann passe ich mich ihnen genauso an, um sie für Christus zu gewinnen. Das bedeutet aber nicht, das bedeutet aber nicht dass ich mich gegen Gottes Gebote stelle. Ich befolge das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Wenn ich, mich, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die arm und rechtlos sind, dann begebe ich mich mit ihnen auf eine Stufe, um sie für Christus zu gewinnen. Ich möchte mich allen gleichstellen, um auf jede erdenkliche Weise wenigstens einige Menschen zu retten. Paulus sagt, ich wäre lieber verloren, wenn doch meine Brüder und mein Volk gerettet werden würden. Hey, das war der Antrieb von Paulus. Paulus hätte es in Kauf genommen, dauerhaft von Gott getrennt zu sein, wenn nur sein Volk, seine Familie, Jesus erkennen würden. Herr, und wir lesen, dass Paulus nicht gesagt hat, hey, das ist mein frommes Level, auf dem ich bin und nur mit diesem Level ähm, an Menschen umgebe ich mich, nur mit diesem, Menschen an Leveln, äh, nur mit diesem Level an Menschen habe ich Begegnungen, sondern ich will jeden Menschen erreichen und es ist, ich bin mir für nichts zu schade. Sind sie arm, dann bin ich wie ein Armer. Sind sie äh, anders in ihrem Denken, dann versuche ich sie dort zu verstehen. Aber eins bleibt, er lebt nach den Richtlinien Gottes. Herr, lass uns vielleicht auch mal schauen in unserem Leben, wo wir ähm, ja, vielleicht auch auf so einem gewissen frommen Stuhl sitzen und sagen, okay, von diesem frommen Stuhl aus kann ich Menschen begegnen. Vielleicht passiert das, vielleicht auch nicht, aber Paulus sagt, hey, es ist mir komplett egal. Ich möchte Menschen abholen, da wo sie sind. Ich möchte Menschen dort begegnen, wo sie sind. Ich verwerfe nicht meinen Glauben, ich verwerfe nicht die Richtlinien, die Gott in mein Leben hineingesetzt hat und die er als Maßstab gesetzt hat. Aber ich gehe runter zu den Menschen auf eine Ebene, um ihnen zu begegnen und ihnen die Liebe Gottes weiterzugeben. Herr, lass uns da unser Denken und unser Herz formen, dass wir Menschen lieben, dass wir auf Menschen zugehen. Dass wir auf Menschen zugehen, ähm, ja, mit denen wir vielleicht so gar nichts gemeinsam haben, nie was gemacht hätten. Lass uns gerne hier in der Gemeinde üben, dass wir auf Menschen zugehen, mit denen wir vielleicht noch nie gesprochen haben. Dass wir sie kennenlernen, dass wir den David in ihnen entdecken. Also die Stärken, die Gott in sie hineingelegt hat. Dass wir sie aus Gottes Perspektive sehen. Das Ebenbild, wonach sie geschaffen wurden. Hey, ist ein wunderbares Übungsfeld. Und dann lass uns aber nicht hier in diesem Übungsfeld verweilen, sondern rausgehen und den Menschen begegnen, um ihnen die Liebe Gottes weiterzugeben. Welcome home. Hey, lass uns einmal gerne aufstehen. Also wenn du möchtest. Sind immer so, ah, okay, jetzt geht es zum Ende. Hey, ich möchte für uns beten, dass wir genau diesen Herzschlag Gottes auch zu unserem Herzschlag machen. Und dass wir Menschen lieben, dass wir ihnen begegnen, dass wir, ich bete einfach, und ihr, also der Hintergedanke ist, welcome home und bedingungslose Liebe im Gebet, okay? Hey Jesus, ich danke dir, dass du Menschen liebst, dass du uns liebst und dass du durch uns deine Liebe weitergeben möchtest. Ich bete, dass wir verstehen, dass wirklich diese Weitergabe von Liebe das Bring des Reich Gottes auf diese Erde ist. Jesus, ich bete, dass da, wo wir Menschen anschauen, dass wir sie aus deiner Perspektive sehen, dass wir die Schönheit sehen, wie du sie geschaffen hast, dass wir die wunderbare Einzigartigkeit sehen, die du in sie hineingelegt hast. Gott, wir wollen wirklich an deinem Herzschlag sein, wir wollen unser Herz, äh, unser Ohr an deinem Herzschlag haben und genau diesen Herzschlag für die Liebe für die verlorenen Menschen haben. Und ihnen begegnen, um wirklich deine Hoffnung, deine Liebe, deine Perspektive, deine Zuversicht zu geben, damit das Loch, was in ihnen ist, durch dich ausgefüllt wird und nicht durch Falsches. Gott, ich bete, dass wir wirklich eine übersprudelnde Liebe haben, dass wir mit offenen Armen durch diese Welt gehen und Menschen lieben, dass wir hier in der Gemeinde Menschen lieben, dass wir sie begrüßen. Nicht nur erst, wenn sie hier sind, sondern dass es schon einen Radius um diese Gemeinde herumzieht, dass Menschen wissen, okay, da ist irgendwie was los, da werden Menschen geliebt. Und dass sie dort oder dass sie dann nach dieser, sich nach dieser Liebe sehnen, zu uns kommen und dir begegnen. Herr Gott, ich bete, dass wir deine Liebe in unsere Familie, in unseren Arbeitsplatz hineinbringen dürfen, dass wir Menschen lieben und aufgrund dieser Liebe zu den Menschen wirklich deine Wunder sehen, die du für jeden Einzelnen äh, bereitet hast, ob es die Heilung ist, ob es die Liebe, die Annahme, die Geborgenheit ist, was auch immer es ist, aber dass durch unsere Liebe deine Liebe transportiert wird. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns liebst und ich bete jetzt auch für jeden Einzelnen, der jetzt ein Loch der Liebe in sich hat. Herr Geist, dass du jetzt hineinkommst und dieses Loch komplett ausfüllst. Dass alles andere, was sich da vielleicht schon versucht hat breit zu machen, dass dieses Unkraut rausgerupft wird und deine äh, Erde, deine wunderbare Erde reingekippt wird, wo etwas Wunderbares drauf wachsen kann. Hey, es ist gerade so ein Bild irgendwie, vom, vom Gärtner, dass dieses Loch bei dir im Herzen, wo vielleicht schon ein bisschen Unkraut gewachsen ist, dass das rausgerissen wird und eine wunderbare Erde vom Heiligen Geist, von Gott hineingeschüppt wird, damit dort etwas Wunderbares drauf wachsen kann. Dass all dieses oder dass dieses Loch, was du hast, wo du auf der Suche nach Liebe bist, wo du enttäuscht wurdest, wo ein Loch in dich hineingerissen wurde, dass genau das der Heilige Geist mit einer wunderbaren, fruchtbaren Erde auffüllen möchte. Herr, du kannst sagen, Heiliger Geist, hier bin ich, fang du an zu schaufeln, aber reiß vorher das Unkraut raus. Gott, danke, dass du jeden von uns kennst, jeden von uns siehst und ihm dort begegnest, wo er ist. Und mit dieser Geborgenheit und Annahme von dir, die wir erleben dürfen, wollen wir wirklich rausgehen in diese Welt und Menschen lieben und dein Reich auf diese Erde bringen. Gemeinsam sagen wir Amen. Amen.